0: ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo. Hay toda una agenda de, de, de marxismo cultural. Hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco.
1: Hoy a mañana, el mundo entero se vuelve vegetariano. ¿Qué hacemos con todas las gallinas, con toda la los pollitos? Las... ¿Qué hacemos con todas las vacas, los terneritos, los toros? La gente va a empezar en el campo a producir cereales. Claro. ¿Dónde manda las vacas? No queda a la huafara, calle. Claro. Por
2: eso dijiste Los súper inteligente.
1: Que todos los, los cambios son progresivos. Bueno, eh, las ovejitas, el mar va a estar poblado, eso divino. Pero, ¿qué vamos a hacer con los animales? ¿Quién los va a controlar? Yo te voy contando que más te vale que comas verduras y reduzcas tu consumo de carne? ¿Por qué? Y bueno, porque se nos está yendo a la chota del planeta
0: 38 Minutos es la intro de Par en el Mundo de este jueves, le damos la bienvenida a Tamara Deisel, bienvenida, buen jueves
1: Aló, ¿cómo andás, Manu?
0: Bien, tentado, ya estaba tentado ¿Qué va a pasar con las pobres gallinas?
1: <risa> Por favor, es, es tremendo ese, ese audio, bellísimo
0: Bien, eh, me, me encantó <risa> no esa digo. intro eh,
1: para, para ir poniéndonos en tema y, y capaz Algune que escuchó ya ya sabe o se imagina de lo que vamos a estar hablando cambio climático viviendo como si no hubiera mañana.
0: Exacto, poco pensar en el futuro.
1: Poco pensar en el, en, en el futuro, así es y en lo nada en nuestro modo de vida que está un poco en peligro me parece. Hace, hace ya un par de, de meses que, que esta columna viene en el banco de suplentes... ...y veníamos hablando con Manu de que este mes o, era, era pertinente arrancar... ...así que comenzamos con, con la columna, como ya les dije, traje para compartir con ustedes... ...cambio climático, crisis ambiental, efecto invernadero... ...seguramente estuvieron escuchando, está sonando bastante el tema, por suerte... Y muchas personas han caído, hemos caído en el prejuicio de que la crisis ambiental es un problema de, de los progres, de los ricos, de la clase media acomodada que ya resolvió otras urgencias y no tiene nada más por lo que preocuparse. Sin embargo, quienes más sufren las consecuencias del cambio climático son los más pobres, obviamente, como siempre. Los pueblos que no tienen acceso al agua potable, los barrios marginados colapsados de basura... Millones de personas que se enferman a causa de no tener agua potable, agua pura, eh, ni, ni aire puro, ni comida sana, los refugiados ambientales en todo el mundo, solo por mencionar alguna y algunos de los damnificados. Desde hace ya un par de años, más precisamente a partir del 2019, el movimiento estudiantil y de jóvenes Salió a la calle para reclamar políticas públicas concretas que cuiden y preserven el ambiente. Siete millones de jóvenes de entre 12 y 20 años se movilizaron en la Semana de Acción Climática al grito de no tenemos planeta B. Bastante concreta y clara la consigna, ¿no? Uh -huh. y, y si hablamos de este movimiento tenemos que indudablemente mencionar a la activista sueca Greta Thunberg, propulsora de Los Viernes por el, por el Futuro, quien, con 16 años, comenzó una huelga escolar semanal frente al Parlamento de su país, pidiendo medidas contra el cambio climático. Y al comienzo, trabajadores parlamentarios, políticos y transeúntes se preguntaban cómo es adolescente estaba ahí y no en clases, ¿no? Como uh -huh. la, la, lo primero que pensaban era eso y no el mensaje que, que estaba impartiendo, ¿no? Hasta que ese movimiento fue creciendo y se desparramó por, por todo el mundo, incluso llegó acá a la Argentina, ¿no? Uh -huh. Greta ya colecciona un par de premios y prestigiosas menciones. Quienes no la conozcan, recomiendo ver su charlatan que es clara, concisa y, y, y piola para, para, chusmear, para chusmear. Hay un montón de, de notas que después vamos a estar compartiendo seguramente. Fue nominada ya dos veces al Premio Nobel de la Paz y fueron los mismísimos políticos noruegos los promotores de la candidatura porque consideraban que el cambio climático, si no lo frenamos, será la principal causa de guerras, conflictos y flujo de, de refugiados, ¿no? Sin embargo, esos mismos políticos que destacan la lucha y el activismo de Greta son los que, habiendo firmado, por ejemplo, el Acuerdo de París, en el cual se habían comprometido a mantener el aumento de la temperatura promedio global por debajo de los 2 grados centígrados, no fue cumplido. Y además, la brecha entre lo que se necesitaba hacer y lo que realmente se hizo, bueno, se amplió muchísimo. Así de hecho lo confirma la Organización Meteorológica Mundial. Los últimos cinco años fueron los más calurosos de los que se tenga registro y como ya bien dije, las acciones concretas y urgentes siguen sin aparecer y sin ser parte del panorama más que acuerdos y convenciones en las que se las pasan hablando y, si y dando discursos grandiolocuentes y muy poca política concreta. ¿no? Son todas políticas pensadas en la contención y no en el cambio de, de producción.
0: Exacto, a, un, a, a pensar a futuro y ponerlas activamente ya. Habría que, que hacerlo, ¿no? Claro, porque
1: yo, uno va leyendo, bueno, ¿qué es, qué es lo que sucede, porque se ha, eh, habla de cambio climático, porque se habla de que si en 12, en, en 12 años ya va a haber una instancia de no retorno. O sea, es el momento básicamente de actuar y... Y lo que hay que hacer, por lo menos la, la, lo que plantean diversas organizaciones eh, de, de ambiente y, y asociaciones de, de producción agroecológica, que es lo que hay que pensar, es cambiar en los modos de producción alimentaria, producción energética y, y demás, porque eso básicamente es lo que está haciendo que, que, que no tengamos otro, eh, que no tengamos otro otro ambiente, ¿no? Y que lo que lo, lo sigan como nada en peligro básicamente sí, y,
0: y pudimos y sí. pudimos ver un poquito digamos cuando el mundo se paró casi completo digamos que algo se puede hacer que puede bajar la contaminación lo vimos en esos meses donde el mundo había parado obviamente el mundo no se va a poder parar pero eh, hay, hay cosas políticas sobre todo que se pueden este, ir aplicando ¿no? para eh, empezar a... Sí, y
1: hay una super, superproducción de, de alimentos si uno, si uno ve se produce más de lo que se consume entonces en realidad lo que está eh, dictaminando es que... Que lo, que lo que sigue importando es la riqueza material de unos pocos en desmedio de la calidad de vida del de resto de la población.
0: Exacto, básicamente.
1: Sí. En, en Argentina, los jóvenes tampoco se quedaron atrás e inspirados por el movimiento juvenil contra el cambio climático en Europa, liderado por Greta. Crearon en, en febrero de 2019 Jóvenes por el Clima, un movimiento social y político encabezado por la juventud del país que lucha por revertir los efectos de la crisis climática. Jóvenes es una organización federal y tiene representación en todas las provincias siguiendo problemáticas locales. Yo no sé si acuerdan, hace poco Flor hizo una... Una columna sobre la baja del río Paraná, uh -huh. estuvimos viendo los incendios de, de Córdoba, eh, la minería que hay en, en Mendoza, la, las exploraciones petroleras en, en la Patagonia y en el mar argentino. Bueno, millones de, de problemáticas y de cosas en las que tanto los gobiernos como los estados siguen sin hacerse cargo. Y quise traer las voces de, de les protagonistas y les hice algunas preguntas a les jóvenes por el clima de Córdoba y muy gentilmente Dana Oyarzábal me respondió. La primera pregunta que le hice fue cómo, cómo piensan y accionan desde su espacio para incidir no solo en la agenda política sino en la sociedad, porque pienso que esto es un tema que nos tenemos que empezar a hacer cargo cada uno y, y todos cuáles también creen que son aquellos prejuicios, sentidos comunes y demás que operan para que muchos no se sientan parte de esta lucha y esto era lo que nos decía.
2: Jóvenes por el clima tiene un carácter político pero también tiene un carácter social en el sentido de que eh, no solo intentamos que la, la cuestión climática esté en la agenda política sino que creemos que es súper importante poder eh, charlar, charlar sobre la crisis climática eh, en establecimientos educativos, en redes sociales, en lo que tiene que ver con la formación de la gente, eh, justamente en el tema. Y hacía un par de, de semanas que estábamos yendo a puntos claves de la ciudad de Córdoba para que la gente que tenga dudas o quiera hablar o conocer sobre esta lucha, eh, pueda, pueda sacárselas, obviamente. Y muchas veces los prejuicios que vemos eh, se nota como que son una mirada eh, muy negacionista en este sentido... Eh, muchas veces nos encontramos con gente que no cree en el cambio climático o gente que cree que ya no se puede hacer nada eh, o también muchas veces se habla de un activismo eh, muy privilegiado como cuidar el medio ambiente es algo muy privilegiado eh, en realidad no es así nosotros también somos un movimiento popular que tiene que ver con entender que la crisis climática va a afectar más a, a la gente que tiene menos recursos que otras y, eh, y que se pueda hacer activismo literalmente con todo lo que tenemos y con todo lo que lo que sí lo que lo que tenemos a nuestro alcance desde hacer eh, cosas individuales como ladrillos compost separar residuos hasta unirte a una organización poder dar charlas lo que sea
0: bueno, y le escuchábamos a Dana Jóvenes por el Clima, en este caso Córdoba, ¿no?
1: De Córdoba, sí. La crisis climática va a afectar más a los que no tienen recursos. Esto me parece clave, eh, clave ¿no?, para, para entender por qué es importante este movimiento, por qué no es una cuestión de, de algunos privilegiados, por qué no deberíamos mirar al costado cuando vemos las, las noticias del calentamiento global, del, del, no me sale ahora, el efecto invernadero y, y, y demás, ¿no? Y esto que habla de que es un movimiento popular y de que absolutamente estamos todos bienvenidos. Yo no sé si, bueno, ya recientemente en la columna eh, comenzamos con un audio y estaba el liberal de Miley, negacionista, por supuesto, del cambio climático. Así que le pregunté a Dana qué observaciones puede hacer sobre sus de, sobre las declaraciones de Miley en el debate legislativo de Cava y su afirmación de que el calentamiento global es una mentira y esto fue lo que nos decía.
2: Bueno, cuando cuando escuchamos las declaraciones de Billet y afirmando que el calentamiento global es una mentira, que de hecho, eh, o sea, él dice que en unos años eh, o en unas décadas el mundo estuvo más frío, en otras décadas el mundo estuvo más caliente y que por eso es una mentira. Eh, Nada, escuchamos esto y nos asusta y nos preocupa mucho saber que Javier Milei es una de las personas más, bueno, que que, que más en auge estuvo ahora en, en la política. Es un referente de un partido político que está moviendo muchos jóvenes y eso también nos preocupa porque está probado científicamente que el calentamiento global y el cambio climático es una verdad que está sucediendo si sí vemos las consecuencias directas ahora, pero no vemos... No las vemos tan profundas como van a ser en un futuro si no empezamos a tomar medidas. Pero también lo que nos reconforta es ver que hay movimientos sociales, organizaciones juveniles, líderes de partidos políticos que sí tienen esta bandera y que, y que intentan poner en la agenda política y social la cuestión ambiental, que es súper importante. Y muchas veces de la bronca nace la lucha y de la bronca nace eh, estas ganas de salir a marchar, estas ganas de activar. Entonces por ahí es como que nos sirve como para transformar toda esta, todo este sentimiento en active y, eh, y empezar a demostrar que el cambio climático existe, que el calentamiento global no es una mentira y que está aprobado científicamente.
0: Bueno, eh, bien claro, ¿no? Sobre este, cómo piensan este, y la, las locuras que dice Miley, ¿no?
1: Exacto, y, y esta, esta presencia sistemática de, de, de Miley en los medios no, no nos va a salir gratis. Y con la posibilidad que tiene también de entrar a, al Congreso, ¿no? como lo más preocupante, ¿no? Uh -huh. Mi ley es, es un liberal y como tal va a proteger el sistema financiero y si para ello tiene que negar el cambio climático lo hará. Sabemos que el 71% de, la em de las emisiones en el mundo... Las producen tan solo 100 empresas y está más que claro que los culpables, como de esta alarmante realidad, son aquellos tomadores de decisiones que conscientemente se llenan los bolsillos de dinero contaminado y ensangrentado a costa de las clases populares porque son las que básicamente eh, pagan los platos rotos. ¿no? ¿Por qué hablamos de crisis climática? Por el ritmo acelerado desde la revolución industrial, producir a costa de la explotación del suelo y las especies no es gratis. En, en 2019, cuando asumió Alberto Fernández como presidente, se creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, y a casi dos años de su creación le pregunté a Dana también... ¿Cómo evalúan la gestión de este nuevo ministerio? ¿Y qué respuesta hay para un ministro que dice... No podemos conseguir dólares para pagar la deuda sin contaminar? Juan Cabandier, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación... Esto fue lo que nos decía Dana.
2: Bueno, eh, yo creo que la creación de este ministerio... Demuestra el, la ligera intención de tratar el tema, de ponerlo en la agenda porque bueno, necesitamos que la cuestión climática esté en agenda, que se trate como un tema serio, pero todavía siguen quedando muchas cosas por hacer acá en Córdoba seguimos con un desarrollo no sustentable están desmontando toda la sierra, con los incendios sabemos que en agosto tenemos incendios y así acá en Córdoba y seguimos sin un plan de, de manejo de fuego y además esa esa bosque, ese bosque, ese, esa sierra, como veces la necesitamos para preservar nuestra agua, o sea, lo más básico para poder seguir viviendo medianamente bien. Y, y yendo al, a la otra parte, eh, un que un ministro diga que no, no podemos conseguir dólares para pagar la deuda sin contaminar, me parece que demuestra la visión que tiene el ministerio y, en general, la sociedad, donde se sigue priorizando la economía antes que el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible. Además, la realidad de que, de que justamente un ministro diga esto, nada, deja, deja mucho que desear en este sentido, seguimos priorizando la economía cuando sabemos que, que las consecuencias del cambio climático van a ser devastadoras y que eso va a requerir muchísimo más dinero y, y una acción mucho más rápida, más, más aceitada en este sentido, pero nada, resaltar la, la gravedad de que un ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación diga esto como, como algo que es necesario. Necesitamos contaminar para poder conseguir dólares. Y la verdad es que no es así.
0: Bueno, fuerte también esto, eh.
2: Fuerte. La
1: verdad que después de, de, de esa declaración de, de Cavanilles, uno tiene la sensación de que hay una esto, una lavada, una lavada de cara. Como bueno, en 2019 se hizo la primera marcha eh, por el cambio climático organizada por jóvenes por el clima. Se empezó a poner en agenda y uno piensa que bueno, crearon el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para qué? Para que digan bueno, se está haciendo algo. Esa es como la, la sensación. Y después, lo, lo otro que me, me pasa a mí con, con, el, con el Ministerio y con los ministerios en general, es que actúan por un bloque y no de manera eh, corporativa, en el sentido de que todos los ministerios deberían estar trabajando en conjunto. De nada sirve que el Ministerio de eh, Ambiente trabaje por un lado, que el Ministerio de Producción trabaje por otro, que el Ministerio de Energía trabaje porque deberían aunar criterios y básicamente deberían pensar de qué manera se puede producir energía, de qué manera se pueden producir alimentos sin contaminar, porque la realidad es que se puede, lo que pasa es que deberían eh, ceder los empresarios y los monopolios eh, un poco de, de ganancia, que si uno piensa la cantidad de guita que tienen, no les alcanza la vida ni de ellos ni de, la, ni de sus generaciones futuras para que la gasten y a costa de que no, si tenemos, si pensamos que en 12 años va a haber un punto de no retorno en el que ya las políticas de contención no ya no van a servir, eh, es bastante, la verdad, que, que, que chocante que lo diga un ministerio así al aire eh, y tan eh, eso como a la ligera. Exactamente,
0: ¿no? sí. Lo mismo que, no sé, la ley de humedad, eh, humedales, por ejemplo, ¿no?
1: La ley de humedales está por perder el estado parlamentario Exacto. por tercera vez, ya estuvo en el 2013 y en el 2016. Eh, el el 21,5% de nuestro territorio está cubierto por estos ecosistemas y debido a los incendios que afectaron a más de un millón de hectáreas, hoy se encuentran en, en una situación crítica, básicamente. Eh, y está a punto de perder el estado parlamentario, así que también deberíamos eh, estar atentos otra de las cosas que, que están sucediendo es la exploración sísmica, que es para la búsqueda de petróleo en el mar argentino donde también se alerta sobre dos peligros principalmente, uno es la seguridad eh, de que van a ocurrir derrames esto puede poner en peligro el ecosistema marítimo, y el otro es la disminución, obviamente de la pesca, por el procedimiento de exploración porque se realizan explosiones debajo del agua,
0: ¿no? Es terrible. Eh, hace poco hablamos que... hace poco hablamos con el director de, de un documental que se llama en el nombre del, del litio también, donde muestra eh, cómo ha quedado este, la tierra, el lugar, cómo se transforma el ecosistema después de, de esta práctica eh, y es terrible realmente ahí en el, en el norte.
1: Sí, eh, pienso en, en Cabandier diciendo, bueno, no hay manera de producir, no hay manera de ganar dólares para pagar la deuda sin contaminación. Bueno, también hay que pensar si la deuda que tomó Macri, que tomaron los gobiernos sistemáticamente, es eh, legal y a dónde fue a parar esa guita. Vidal, en ese, en ese mismo debate en el que Millet negó el cambio climático, decía que pensaban pagar la deuda que ellos mismos habían tomado con créditos.
0: Sí. Es terrible. Morales... La
1: misma... La, <risa> sí. sí. ¿Decías? No, no, que la misma Vidal que decía esto, también decía que las personas no pueden gastar más de lo que ganan. Y uno piensa, sí, el sueldo básico... De, de una persona es de 20 mil, 25 mil pesos, ¿con qué piensa que comen Vidal, no?
0: Claro, sí, sí. Bueno, el, el gobernador este Morales eh, dijo que, que gracias a la plata del litio y algunos negocios eh, iba a poder construir 200 escuelas, dijo, hace poquito.
1: Hermoso hermoso, hermoso. Eh, pienso que, quién ocupará esas escuelas y si, si el futuro está en peligro, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Eh,
1: eh, yo creo, volviendo a, a Greta Thunberg, que su gran mérito es haberle dado voz a, a una generación y, y despertar conciencias, identificar a, a los responsables de esta crisis ambiental, esos que, que firman y acuerdos y hacen promesas vacías. Eh, bien mencionábamos hace un rato la minería, el agronegocio, las petroleras y, y los estados son los responsables, la, la ganancia de los grandes monopolios y el modo de producción de los sistemas capitalistas está en contradicción con la naturaleza y las consecuencias de esta riqueza para unos pocos es alarmante. Pueblos originarios desplazados, 20 millones de refugiados por causas climáticas, 9 millones de muertes en todo el mundo debido a la contaminación del aire, la degradación del suelo, la deforestación, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación del agua, de ríos y océanos, y esto podría seguir hasta el infinito. Tenemos menos de 12 años para llegar a un punto de no retorno y este movimiento ya no es, solo de un sector y al reclamo por el cambio climático se suman los pueblos originarios, los científicos, los sectores de la clase obrera, feministas, artistas y más, que están, estamos convencidos que esto no debería ser el fin del mundo, sino el fin del capitalismo.
0: Excelente el resumen y la mirada del día de hoy. Tamara Deisel con Paren el Mundo. Hasta la eh, semana que viene, iba a decir, bueno, Paren está el próximo jueves, pero con Flor, y en 15 días nos volvemos a encontrar.
1: Así es. Les invito a todos los oyentes a pasarse por la cuenta de Instagram de Paren el Mundo, que estamos sorteando... Un libro de editorial Madre Selva que se llama El cerdo del mañana. Son cuentos ficcionales para pensar el futuro que, que vamos a tener. Gracias, Manu.
0: Saludos y en 15 días nos volvemos a encontrar.